0: Ah là là, des artistes qui achètent des streams et des écoutes sur les plateformes comme Spotify ou encore Deezer et Apple Music. Eh bien, c'est un secret de Polyfinel aujourd'hui, mais une enquête est sortie en ce début de semaine et ça vaut le coup donc qu'on se penche sur tout ça pour mieux comprendre de quoi on parle quand on parle d'achat de streams par les artistes. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Premières actualités du jour de 2023, ça fait plaisir. Merci d'être là, bonne année à tous, je vous souhaite le meilleur. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors je ne vous apprends rien si je vous dis que des plateformes comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music ont pris une place colossale dans l'industrie de la musique et forcément aussi dans notre quotidien. En tout cas je sais que c'est le cas de mon côté. En fait pour la première fois en France en 2022, le streaming payant de musique a généré à lui seul plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel de l'industrie musicale française. C'est ce qu'indique le syndicat national de l'édition phonographique. Mais qui dit streaming dit aussi potentiel triche par des artistes en effet aujourd'hui selon une enquête de france 2 entre 7 et 10% des streams donc quand on parle de stream on parle d'écoute de musique sur les plateformes serait frauduleux alors deezer est la seule plateforme aujourd'hui qui communique sur ces faux streams et elle a déclaré qu'il y avait eu environ 7% de faux streams par jour en 2022 7% c'est donc beaucoup et c'est plus qu'en 2021 où elle comptait 3,5% ou encore en 2013 si on monte 9% 9 ans ou 10 ans maintenant en arrière on comptait 0,7% de faux streams. Bref pour dire les choses selon les chiffres de Deezer c'est une pratique qui est de plus en plus courante. Et ces faux streams aujourd'hui selon différentes enquêtes notamment celle de France 2 on les retrouve principalement dans le rap qui est le style de musique le plus écouté sur les plateformes de streaming aujourd'hui et pour être très clair ces faux streams donc seraient achetés par certains artistes ou alors par leur entourage. Pour vous donner un exemple donc un artiste sort un nouveau single il va payer pour acheter des streams et donc gonfler artificiellement le compteur d'écoute de son single. Mais alors, pourquoi faire Eh bien, selon le journaliste Sofian Fanen, qui est auteur du livre Boulevard du Stream et qui a été interrogé par France 2, eh bien, certains artistes finissent par rentrer dans une sorte de cercle vicieux où il y a en fait toujours plus de records à battre. Pour avoir réussi, il faudrait faire Disco d'Or dans le même mois, voire dans la même semaine. Mais il y a aussi la concurrence par rapport à ses propres projets anciens. En gros, j'ai sorti un album en 2015, imaginons que je sorte un album en 2022, j'ai envie de faire davantage de streams, davantage d'écoute que mon précédent album. Et puis, au-delà de cette forme de compétition, il faut aussi comprendre que le volume de stream a une énorme influence sur la popularité d'une musique, c'est-à-dire que le fait d'acheter artificiellement donc des faux streams peut permettre à terme eh bien, d'obtenir des vrais streams et donc des vraies écoutes, si on peut dire ça comme ça sur certaines musiques. Il Et un bon exemple pour bien visualiser tout ça, c'est l'importance par exemple des plateformes de top 50 ou de top 100 donc c'est des playlists qui sont présentes sur les plateformes de streaming comme Deezer, Spotify ou encore Apple Music. Des playlists qui font un classement en fait des musiques les plus streamées sur la plateforme chaque jour. Or du coup si vous êtes un artiste et que vous sortez un nouveau single vous pouvez être tenté d'acheter d'un coup comme ça des centaines de milliers de streams sur plusieurs jours pour intégrer cette playlist du top 50 ou du top 100 et ainsi donc se faire découvrir par certaines personnes qui écoutent au quotidien cette playlist des top top 50 des musiques populaires. Bref, tout ça pour dire que les achats de stream, ça ne concerne pas seulement des artistes débutants, entre guillemets, qui euh, commenceraient à publier leur première musique. On observe donc que cette tendance est aussi présente chez les plus gros artistes. Et c'est d'ailleurs assez étonnant quand on sait qu'une majorité des éditeurs et des maisons de disques ont signé en 2019 une charte sur les bonnes pratiques du streaming, dont le but est justement de lutter contre les achats de streams sur les plateformes. Mais alors, comment ça fonctionne quand un artiste veut acheter des streams sur ses musiques ou alors sur ses albums ou autres. Alors je vais pas vous faire un tutoriel détaillé, je pense pas que ce soit vraiment approprié, mais il faut comprendre que certains sites, on les trouve assez facilement sur Google, et on peut acheter par exemple en un clic 1000 streams pour 7 7€, et si on veut aller plus loin, il suffit de payer près de 3000 euros pour avoir un million de streams, sachant que faut près de 15 millions de streams pour être certifié disque d'Or. Sur certains sites d'ailleurs on peut même choisir l'origine des streams donc de France ou alors d'un autre pays, ou encore la cadence donc le nombre de nouveaux streams par jour tout cela peut donc avoir un impact et être utile dans le cas d'artistes qui voudraient donc émerger dans certaines playlists dans un court laps de temps et concrètement comment ça se passe après dans les coulisses alors il y a plusieurs façons de faire mais en général tout part d'un ordinateur qui va ordonner à plein de comptes piratés sur les plateformes de streaming de jouer en boucle le même morceau ça c'est donc une méthode avec des comptes qui ont été massivement piratés il y a une autre méthode aussi c'est ce que l'on appelle les clics. en fait c'est des entreprises entrepôts, des maisons, ou même dans certains cas une seule pièce, mais dans lequel il y a des centaines de smartphones ou alors d'ordinateurs, et tous donc tournent en boucle sur un même morceau pour faire gonfler les stats. Alors vous vous en doutez, tout cela est totalement illégal, ça peut même valoir une condamnation en justice. En effet, les artistes sont rémunérés par les plateformes en fonction du nombre de streams qu'ils font, donc forcément un artiste qui triche, et bien ça fausse complètement ce qu'il représente sur le marché en termes de chiffre d'affaires, etc. Et donc tout cela peut être apparenté à de l'escroquerie. alors que font les plateformes de streaming face à ces achats de stream Il y a un peu deux méthodes différentes aujourd'hui qui sont appliquées. La première méthode elle consiste à supprimer tout simplement des musiques qui sont soupçonnées d'avoir été gonflées artificiellement. Le désavantage de ça c'est qu'en fait parfois certains achats de stream se font pas forcément par l'artiste mais aussi par des personnes malveillantes qui pourraient donc acheter des streams pour un single de quelqu'un pour ensuite que la plateforme supprime la musique parce qu'elle est soupçonnée d'avoir gonflé donc artificiellement son nombre de stream, c'est ce qui fait donc qu'elle n'est pas utilisée par toutes les plateformes. La deuxième méthode elle consiste plutôt en fait à retirer justement ces faux streams qui sont détectés quand ils le sont détectés En tout cas la SACEM qui est en fait la société de gestion des droits d'auteur a déjà déposé deux plaintes pour complicité d'escroquerie et enfin le centre national de la musique a lancé une étude approfondie sur le sujet afin de mieux l'évaluer. Alors pour l'instant on n'a pas de conclusion mais c'est un rapport qui avait été commandé par le ministère de la culture ce qui veut dire que le gouvernement veut s'attaquer à priori à ce problème. En tout cas, je vous mets des liens en description chez vous voulez en savoir plus, notamment donc cette nouvelle enquête de France 2 sur le sujet. C'est l'enquête la plus récente dont on parle aujourd'hui donc je vous invite à la voir directement en description et je vous laisse tout de suite avec Paul pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo. Salut à tous. On commence avec une première info. La Russie a lancé samedi et dimanche une nouvelle vague de bombardements contre plusieurs villes ukrainiennes dont la capitale Kiev des bombardements qui ont fait plusieurs morts. Bref, pas de trêve du conflit pour le nouvel an, loin de là. Et le président russe, Vladimir Poutine, a aussi fait un discours qui n'est pas passé inaperçu pour la nouvelle année en se mettant en scène devant des militaires. Dans ce discours, il a décrit 2022 comme une année ayant jeté les bases, je cite, de la pleine indépendance de la Russie et il a affirmé que la justesse morale et historique était du côté de la Russie dans le conflit en Ukraine, en disant que selon lui, la Russie se bat pour récupérer des territoires qui lui appartiennent. Deuxième info au Brésil, deux mois après sa victoire à l'élection présidentielle, Lula a officiellement été investi comme président du pays, 12 ans après son départ, lui qui a en effet déjà été président de 2003 à 2010. Lula, qui est de gauche et qui a 77 ans, succède donc au président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui a, et c'est très marquant de son côté, refusé d'assister à l'investiture de Lula et qui n'a pas remis l'écharpe présidentielle à son successeur, comme le veut normalement la tradition au Brésil. C'est la première fois que ça arrive depuis 1985 et la fin du régime militaire au Brésil. Bolsonaro a en effet quitté le Brésil vendredi, deux jours avant la fin de son mandat pour passer un mois en Floride aux États-Unis. Lula a du coup choisi de se faire remettre l'écharpe par des citoyens. Troisième info, la Croatie est devenue officiellement ce 1er janvier 2023 le 20e pays à avoir l'euro comme monnaie et intégrer donc la zone euro alors la Croatie que vous connaissez peut-être par le biais du foot compte 4 millions d'habitants et avait rejoint l'union européenne en 2013 et elle avait jusqu'ici gardé sa monnaie nationale qui s'appelle le cuna parce que c'est pas automatique d'avoir l'euro quand on intègre l'union européenne il faut remplir un certain nombre de critères et il faut noter aussi que la Croatie a rejoint ce 1er janvier l'espace Schengen une zone de 27 pays où les citoyens peuvent voyager librement sans contrôle aux frontières intérieures et qui correspond pas exactement aux frontières de l'union européenne quatrième actu le passage à la nouvelle année n'a pas fait retomber les tensions grandissantes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, puisque ce dimanche, la Corée du Nord a réalisé un nouveau tir de missiles dans la mer du Japon, après en avoir tiré trois déjà samedi, et surtout après en avoir tiré un nombre record en 2022, puisque pour vous donner un chiffre, sur tous les lancements de missiles effectués par la Corée du Nord depuis 1984, et bien plus d'un quart ont eu lieu en 2022. Et autre preuve de ces tensions, lors de ses vœux pour la nouvelle année, le leader nord-coréen Kim Jong-un a déclaré vouloir une augmentation exponentielle de son arsenal nucléaire pour faire face à la Corée du Sud, qu'il a appelé un ennemi incontestable, mais aussi aux états unis Vous l'avez compris, on risque donc d'entendre beaucoup parler de la Corée du Nord en 2023. L'occasion de vous rappeler d'ailleurs qu'on a sorti il y a quelques jours une vidéo sur notre chaîne principale Hugo Décrypte qui explique dans le détail comment il y a près de 80 ans, d'une Corée unifiée, on en est arrivé aujourd'hui à deux Corées si opposées on vous la recommande forcément. Cinquième actu, la France va imposer à partir de ce jeudi aux voyageurs en provenance de Chine qu'ils fournissent un test Covid négatif à leur arrivée en France. Un test qui doit être fait avant de monter dans l'avion. C'est significatif parce que ce n'est pas le cas pour des voyageurs d'autres pays. Mais du coup, pourquoi les autorités ont décidé ça Eh bien parce qu'on en parlait la semaine dernière, la Chine fait face à une flambée des cas de Covid sur son territoire après avoir mis fin à sa très stricte politique zéro Covid. Et face à ça, et bien, les autorités françaises craignent que de nouveaux variants apparaissent en Chine parce qu'en fait, le taux de vaccination des Chinois est faible. Sixième info qui concerne le climat, vous en êtes peut-être rendu compte, et bien confirmation par les chiffres, le 31 décembre 2022 a été le 31 décembre le plus chaud jamais observé en France, avec 14 degrés en moyenne, soit 8,5 degrés de plus que la température normale pour la saison. Et alors surtout, au-delà d'avoir été le 31 décembre le plus chaud, ça a carrément été la troisième journée la plus chaude jamais observée en France dans l'hiver météorologique, donc en fait lors des mois de décembre, janvier ou février. Et ça vient donc conclure comme un symbole Une année 2022 qui a été l'année la plus chaude jamais observée en France. Et il faut noter aussi que cette vague de douceur de fin décembre a aussi concerné toute l'Europe. La Pologne a par exemple battu son record de température historique pour un mois de janvier, avec 18,7 degrés enregistrés dans la capitale Varsovie dans la nuit du nouvel an. On termine avec une dernière actu. Comme chaque année, le journal du dimanche a publié son classement des 50 personnalités préférées des Français. Et pour la neuvième fois en 10 ans, c'est le chanteur Jean-Jacques Goldman qui arrive en tête, juste devant Thomas Pesquet, en deux, et Omar Sy en troisième position. Et tiens, Omar Sy avec qui on vient de sortir justement une vidéo sur notre chaîne YouTube principale Hugo Décrypte Il s'est prêté au jeu de l'interview face cachée, le format qu'on avait fait au départ avec les candidats à la présidentielle et qu'on fait aujourd'hui avec des personnalités autres que des personnalités politiques. Pour revenir au classement des 50 personnalités préférées des français, on retrouve aussi dans ce classement cette année beaucoup de footballeurs, Coupe du Monde oblige. Kylian Mbappé en quatrième position et Olivier Giroud en neuvième position par exemple.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas